0: Buenas tardes, otro lunes a las 17 horas en este programa existiendo que te voy a estar acompañando durante un tiempito para que podamos sumergirnos en las profundidades de un tema que a mi juicio es uno de los temas, uno de los más tabúes que cuesta mucho mencionarlo, decirlo, ponerle palabra que tiene que ver con la muerte en realidad es entender el duelo, básicamente. No necesariamente la muerte de un ser querido, porque el duelo tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Es la pérdida, o sea, se asocia a la pérdida. La pérdida puede ser de una pareja, de la seguridad financiera, de un hogar que te gustaba mucho, de algún empleo, de alguna parte de vos probablemente que haya cambiado en este espiral ascendente evolutivo en el cual estamos sumergidos y en el cual somos llamados en esta vida para realizar el proceso, ¿no? Hemos pasado por una pandemia. El duelo tiene que ver con la pérdida de la sensación de seguridad. Esa pérdida de apoyo social. De afrontar la incertidumbre. Y los daños psicológicos, por supuesto, que a partir de ahí se empiezan a generar, ¿no? Entonces, experimentar ese dolor es absolutamente normal. Y hoy vamos a hablar de esto. El duelo forma parte de la experiencia humana normal. Es un proceso absolutamente necesario por el que tenemos que pasar cuando perdemos a alguien o algo. Como te decía antes, puede ser incluso una etapa del ciclo vital las mujeres cuando entramos en menopausia, los hombres cuando entran en climaterio también, la caída del cabello, el paso del tiempo. No es solamente un ser querido. Era algo con lo que nos sentíamos conectados y era importante para nuestras vidas. No importa qué sea. no Que no parezca el juicio detractor, por favor, del crítico ese interno, Dice, no, esto es una estupidez. No, realmente no. No, si para nosotros era importante, realmente es un duelo. La pena forma parte de ese duelo y tiene que ver con la tristeza. Y la tristeza es una de las emociones ¿sí? más evolutivas que hay. Es tener el coraje, el valor de habitarla, de sumergirme, de hacer un trabajo de inmersión, sabiendo y teniendo en claro con esa certeza de que hay un final no que me voy a sumergir en un pozo hondo, oscuro y profundo y nunca más voy a salir, eso sería miedo a la depresión la tristeza es todo lo contrario si yo habito la tristeza con dignidad como algo normal sin un juicio crítico acerca de esto y sin miedo y obviamente cuando estoy triste no tengo ganas, me vuelvo más apático apática, me aíslo me retraigo y es parte, es parte de ese proceso, de ese proceso conocido, de ese proceso necesario. Justamente voy a evitar la depresión. Ahora, si yo bloqueo y reprimo esa emoción, y es mucho más fácil que pueda entrar en depresión. Entonces, con el fin de conectar estas cuestiones y relacionarlas, evitar la tristeza es lo más saludable que puedes hacer en un proceso del duelo. Porque es parte de la vida. Considerar la tristeza como parte de la vida y considerar el duelo como parte de la vida. Las pérdidas son parte de la vida. Es así. Carríamos que no y nos aferramos a la idea ilusoria de que no suceda. Pero a veces tengo una frase que es no asumir la responsabilidad afectiva y el valor, el colaje, para dejar ir la ilusión y darle la bienvenida a la realidad. Porque en la realidad yo voy a poder maniobrar, voy a tener mayor capacidad de maniobra usando herramientas, ya hablamos de autorregulación, de corregulación, herramientas internas. En cambio, de la otra forma, han ido a la ilusión y la verdad no tengo otra cosa que la inmovilidad. Y la inmovilidad me deprime me angustia cada vez más y no es tristeza. Hay que poder diferenciar la tristeza y la angustia. Recordar que la tristeza es evolutiva, es una emoción evolutiva que me permite aprender algo, salir más fortalecido de la situación. Es más resiliente. Es parte de la vida. En cambio, la depresión no necesariamente es parte de la vida. O sea, tuve que reprimir mucho y bloquear otras emociones para finalmente tener esta sensación de vacío y estar anestesiado, encontrarme sin sentido por la vida para irme de ella y no tenerme es muy muy diferente necesito que puedas entender las diferencias porque es fundamental para que no aparezca como una amenaza psicológica y física sino saber que este daño emocional o este estrés que se activa rápidamente durante el duelo, es inevitable. Muchas veces es intolerable. Y sí, claro que sí. Y es muy difícil bloquearlo. Sí. Tendemos a bloquearlo inconscientemente. Tendemos a esa sensación de vacío. Todo nos da lo mismo. viste Nos volvemos anidónicos. Anidónicos con H. Es una palabra rara, como la apatía y la bulia. Pero es esta indiferencia a todo lo que tiene que ver con lo externo. Como me da lo mismo, me da lo mismo todo. Y acá te digo, hace las cosas sin ganas, pero hazlas igual. Porque el movimiento trae más movimiento y el movimiento es vital. Pensá que si yo me quedo inmóvil, me voy más a lo tanático, me voy más a lo tanático, tiene que ver del tanatos, tanatos, filosóficamente. Tiene que ver más con la muerte. Y la muerte está al lado de la inmovilidad. Entonces necesitamos encontrar vitalidad. Rodearnos de personas que nos quieren, que nos llenan de oxitocina, aunque no estemos mudos, aunque no hablemos. Hay herramientas de autorregulación muy importantes para esto, que es la escritura, que es este estado íntimo y confidencialidad con vos. La meditación puede ser otra. el caminar. Quizás no tengas ganas de hacer ejercicios, pero camina, ordena. Y muchas otras que seguramente vas a ir encontrando, ¿no? De el que dibuja, dibuja. El que pinta, puede pintar. El que le gusta tocar algún instrumento también. Aunque se haga sin ganas. Este también es un falso error. Y un falso mito también, ¿no? Tener que hacer las cosas con ganas. Y a veces no hay ganas. Sobre todo en el duelo. Sobre todo cuando estoy evitando la tristeza y la pena. Es así. No hay ganas. Pero recuerda esto. Que la actitud no es negociable. y Que el movimiento genera más movimiento. Entonces, el duelo no resuelto va a ser sin duda una depresión, con ideas suicidas y con abusos, probablemente de alcohol, de sustancias, comida y otras tantas cosas. Se me vuelve adictivo porque quedo desregulado, ¿no? La amígdala está hiperactivada y está en cualquier lado. El sistema límbico se destroza. Entonces, ¿cómo regularlo? Es vuelvo, tener el coraje para evitar la tristeza y no bloquear las emociones que aparezcan y saber que son normales. Tener estrategias necesarias para protegernos y tener día a día algo para hacer. Ahora sí te voy a decir algo para hacer, aunque no tengas ganas de hacerlo, porque sin duda va a tener que ver con el ser. Con cuidar de tu ser. Esta es como una estructura de autocuidado en función del dolor y el duelo. Entiendo que nos enfrentamos a veces a un océano de dolor tan profundo y tan amplio, que nos parece tan grande y tan infinito, que sentimos que no podemos hacer nada con él. Entonces retrocedemos y nos queremos hacer un bollito y sumergirnos en un profundo pozo ciego en donde nadie nos mire ni nos encuentre. Esta sensación muchas veces de irse, ¿no? No de suicidarse, de irse. Pero es una forma de desaparecer, de no habitar de no existir y estamos llamados a la existencia y esto es parte de la vida y no digo mala o buena o una forma fea de estar en la vida es una forma evolutiva sin duda es un momento evolutivo es una etapa del ciclo vital o varias etapas del ciclo vital porque muchos mueren y renacen varias veces en su vida, no es una y realmente salís más fortalecido o fortalecida que no te impida retomar la vida y participar de ella. Te has invitado a vivirla. No la mires desde la butaca, te lo pido por favor. Hace un tiempo atrás, más o menos en los años 70, Elizabeth Kublin-Ross, que fue psiquiatra, ¿no? Azarosamente, no sin desearlo, pero fue una excelente psiquiatra. Ha experimentado las fases sucesivas, del duelo y se ha abocado en todo su corpus de ideas, ¿no? en su marco teórico, concreto, las formas de experiencias del duelo y los procesos normales del duelo, que el duelo es sano y normal y que hay que incorporarlo en la vida como algo natural y que realmente no se habla y justamente porque no se habla y es un tabú a nivel palabra, es más difícil hacerse cargo y es más difícil atravesarlo. No hay manual de instrucción, sin dudas, para un duelo mejor. Pero sí hay descripciones que tienen que ver con las experiencias de esas personas. Te invito a leer su, su libro, sobre todo la autobiografía, ¿no? Ella tiene varios, que se llama La Rueda de la Vida, que tiene que ver con, con esto, con la elaboración del duelo y cómo ella llega finalmente a teorizar acerca del duelo y a sumergirse profundamente en estas fases del duelo normal y sano. Y a nombrar la muerte como parte de la vida, sin temor, sin miedo. De hecho, es la única certeza que tenemos. Todo el resto de las certezas son jaulas, lo hablamos antes. Y todo el resto de las certezas que nos imaginamos en nuestra cabeza, generalmente, el 90%, no suceden. Y esto es una realidad. Entonces, la primera fase es la negación, ese estado de shock. Donde no se puede soportar el dolor, porque es abrumador, y nos, esa cosa que nos provoca la pérdida, viste, que no podés ni siquiera mencionarlo. Muchas veces no lo podés mencionar. Hay gente que tiene los teléfonos guardados, todavía, los teléfonos del celular, los mensajes de esa persona. Hay gente, y tengo pacientes, que ponen un plato más en la mesa, como si esa persona existiese y siguiera viva, ¿no?, físicamente. Digo, el otro puede estar de muchas maneras. Esa es una cuestión de fe y es una cuestión de creencias, de lo que elegimos creer y de lo que no, de cosmovisiones. Pero la fase de negación es como si nada no hubiese pasado. Es este shock en donde quedas paralizado y la ausencia se va asumiendo, pero muy, muy gradualmente. De a poquito, ve fotos y no lo puedes creer. Afrontás la situación en forma muy paulatina. Es una exposición gradual a la ausencia física de una persona. Aunque la querramos o no la querramos. Digo, no tiene que ver con el amor, ¿no? Hasta que la negación va desapareciendo muy, muy de a poquito. Y da pasos a nuevas oleadas de emociones diferentes donde ya no permanece la negación que es esta cosa de no querer ver, de reprimir, de bloquear, de poner abajo la alfombra, de tapar, de no hacerme cargo y de buscar muchas cosas para hacer para que nadie se dé cuenta. Que en realidad es un autoboycott, porque lo único que me tiene que dar cuenta soy yo. Es así. Entonces, abrir paso a nuevas oleadas de emociones es fundamental. La segunda fase es la furia, que aparece con muchísima, muchísima más frecuencia. Hay algunos que pasan de la negación a la furia o de la furia a la negación y pueden estar en muy paralelo. No es que una, dos, tres, cuatro, generalmente sean en forma sucesiva y a veces pueden darse en forma conjunta o simultánea o en juxtaposición. ¿Qué significa eso? O sea, mezcladas, una sobre la otra. Puede suceder y también es normal que suceda. La furia, la furia oculta el dolor y el miedo, ese miedo intenso que te cala hondo en los huesos. Cuando nos permitimos sentir la verdad de esa furia y expresarla, permitirnos otras emociones que salgan también a la superficie porque podemos manifestar, ahí tenemos la oportunidad de trabajarlas. Realmente cuando las podemos manifestar, cuando nos podemos enojar, porque el duelo tiene furia y también es normal, por favor normalizala. No es que nos volvimos locos o algo nos pasó. Tiene furia. Hay gente que le teme a la furia. Le teme mucho por conflicto, por violencia, porque está muy asociada a estas creencias. Y se siente muy avergonzado de sentirlo o expresarla. Entonces queda ahí. Como que está en la superficie, pero no sale. No se puede manifestar, no se puede hablar. Otra vez la adicción, no se puede decir. Y eso Es terrible. La furia tiene que resurgir, la furia se tiene que manifestar, la furia nos tiene que activar, porque es lo que nos permite poner en marcha, es una emoción tan activa que nos permite poner en marcha para hacer que algo suceda en forma diferente. No te hablo de descontrolarnos, te digo de a atreverte a manifestarte, a poder decir lo que te pasa, ahí tu cuerpo se calma, vas a ver que se calma, y somos capaces de acceder a funciones cognitivas necesarias para reflexionar y realmente sentir lo que pensamos, resolver lo pendiente que quedó en la negación inmovilizado y choqueado, y hacernos cargo de que esta agresividad es parte natural del proceso del duelo. Hay ejercicios de relajación profunda para reducir la furia y los niveles de activación que pueden ser demasiado difíciles por gestionar, pero que son absolutamente normales. Pero estas estrategias son necesarias para reparar el cuerpo y la mente, para que podamos llegar a otro lugar. Después le sigue la negociación. ¿Y qué es la negociación? Claramente es una negociación con nosotros mismos, ¿no? Es como un amigarse un poquito, no un poquito, <ríe> un poquito, porque en realidad empiezan los sentimientos de culpa, nos empezamos a preguntar qué habría sucedido si hubiésemos tomado tal y cual acción en el momento distinto, empieza a aparecer la indecisión, la rumiación se mezcla mucho con la obsesión, empezamos a negociar con un Dios, que a veces tenemos, a veces no tenemos, a veces creamos, a veces construimos, a veces nos amigamos, a veces nos peleamos. O negociamos con un universo, ¿no? Empezamos a encontrar estas compensaciones, entonces se compensa, entonces ¿por qué? Entonces me tendría que haber tocado a mí, pero entonces hubiese sido yo. Entonces, si se hubiera llevado al otro y no a mí, y si hubiese sido yo el que manejaba. Y, y empezamos con todo esto, es como una especie de negociación. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Qué vine a aprender? ¿Aprendo no aprendo? Me victimizo, no me victimizo. Hay un estado como medio dudoso ahí, que se llama negociación, pero no es que negocio con alguien en particular. O sea, estoy tratando de hacer carne lo que me sucede. Estoy tratando de pasar por el cuerpo y procesar esta gran tristeza oceánica en la cual estoy sumergida. Porque en realidad lo que queremos es que las cosas vuelvan a ser como antes. Queremos arreglarlo en forma desesperada, intentando que si prometemos algo a partir de ahora, va a ser diferente. Convenciéndonos que si hubiésemos sido de otra manera, o hubiese pasado de otra forma, hubiese sido diferente. Y la realidad es que hubiese sido igual. Que en realidad no controlamos nada. Muy pocas variables. Controlamos un 5% de lo que creemos aunque en realidad creemos que controlamos todo, no controlamos casi nada. Entonces la etapa de la negociación es muy cortita porque nos damos cuenta en que nos trasciende, que nos trasciende, que no hay vuelta atrás y que no controlamos nada. Y es la parte para mí de mayor aprendizaje si podemos verla, así, Porque en realidad la verdad es que controlamos el 5% de lo que nos sucede. Lo que sí controlamos es la forma en cómo lo enfrentamos Cómo lo afrontamos, con qué estrategias, con qué compañías, con qué actitud, con qué maneras, de qué formas. La otra etapa es la depresión. Y aquí sí, la palabra depresión, porque realmente es una sensación de pérdida profunda y es como una caída al agujero negro, que es de una intensa tristeza, pero aún más, es de un gran vacío. Un gran vacío. Es la ausencia absoluta. Acá sí, tomo contacto con la ausencia como reacción normal ante la pérdida. Y no indica necesariamente la presencia de un trastorno mental. La depresión es una respuesta normal y otra vez. Es una fase evolutiva en esta situación deprimente. A veces las personas que nos rodean se pueden asustar. Porque no es natural vernos así. Y quieren que cambiemos. Quieren que cambiemos el chip hackeamos nuestra mente por, por, parece así, ¿no? a veces como hackearnos como que no estemos habitando esa depresión, y realmente es una depresión evolutiva yo la llamo así, así depresión evolutiva, se llama así no hay otra forma no hay otra forma de elaborar un duelo que no sea a través de la depresión y atravesar ese periodo esa instancia vital que es una parte normal del proceso de duelo saludable Acordate que es duelo saludable, no duelo patológico. Y significa que no nos podemos consolar a nosotros mismos para superar ese dolor y esforzarnos a reconectar con la vida normal, porque nos genera muchísimo esfuerzo. Y realmente no queremos saber nada con esa vida normal. No queremos volver a la vida. Por eso se llama depresión. No queremos cuidar de nuestro bienestar. No nos importa. No nos, no nos importa la forma como... Lucimos, no nos importa si comemos, si no comemos, si dormimos, si no dormimos. Es un momento donde no importa nada. Acordate que hablé de un profundo vacío. Acá aparecen las ideas de desaparecer. Hay pacientes que me dicen me gustaría tomarme un tren y no volver. Estas fantasías, ¿no? O un barco y no regresar. O un cohete a la luna, me han dicho. Y no volver, sin, sin pasaje de regreso. Es cuando te querés evaporar, es cuando no querés existir. No significa que te querés suicidar, que quede claro, por favor. Pero no querés estar, porque el duelo en este momento se hace tan insoportable y como te dije antes al principio, cala profundo en los huesos que golpea fuerte y se hace oír que duele mucho poder evitarlo, duele muchísimo entonces querés desaparecer de la vida normal. Te querés ir a otro lugar, que ni siquiera sabes cuál es. Pero es como Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? que se cae en el profundo agujero negro. Y es lo mismo, es igual. Nos queremos ocultar. No queremos hablar más de eso. No queremos manifestar, ya no queremos enojar, no tenemos fuerzas. Estamos agotados y cansados. Y eso es una fase. Del duelo saludable. Es una reacción normal ante la muerte. Acá te pido por favor que busques ayuda, clavas de compañía, no solo de afectos, sino de profesionales. Trata antes, ¿no? Una vez que el duelo comenzó. Irritate con el profesional, o sea, con todo lo que quieras, pero. Es. Yo que trabajo con. con estos tipos de procesos, ¿no? Y que he trabajado con personas al final de la vida, con padres que han perdido hijos, que son uno de los duelos también más difíciles de poder superar. Te diría que el dolor es inevitable, es devastador y que la ayuda la busques antes, no esté en periodo de crisis, porque se vuelve tan crónico y tan profundo que cuesta aún más salir. finalmente acontece la aceptación. La depresión puede durar. Generalmente un año, un año y medio, no más. Porque ya empieza a ser patológica. Recuerda esto también. Tenemos muchos duelos a veces en el placar. ¿eh? Ojo que la gente crea a veces que los tiene superados, En realidad están todos ahí acumulados en el placar. Y yo siempre digo lo mismo, que tenemos que sacar esos muertos abajo de la alfombra porque realmente no lo tenemos procesado, no lo tenemos trabajado y no lo tenemos duelado. Entonces, cuando no lo tenemos duelado, los duelos que sobrevienen después quedan conglomerados, se hacen como quistes, ¿no? Quedan esta cuestión enquistada, que se hace costra, y realmente nos quedamos muy bloqueados, porque se apelmazan todas. Es como, imagínate una ficha de dominó, se ilvanan, se llaman duelos ilvanados. Entonces ya no es uno. Que es el último. En realidad me tengo que parar sobre el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, porque inevitablemente están encadenados. Por más que la persona no sea la misma. Por más que la situación no fuese la misma. Acuérdate que duelos en nuestra vida vamos a tener muchos. No uno, ni dos, ni tres. Muchos. Porque es parte del ciclo vital. Cuando empezamos a asomarnos un poquito a la aceptación es cuando le concedemos al duelo el tiempo y el espacio que necesita ya no nos enojamos nos empezamos a sentir más capaces de dar un paso adelante de volver a participar activamente en la vida de estar de poder sonreír la aceptación no es que estoy de acuerdo con la situación y no es que me guste y quiero que sea así la aceptación es Darle la bienvenida a esta nueva realidad. Aunque me siga disgustando y aunque no la quiera. Es así. Es darle la bienvenida a esta nueva realidad. Que no elegí. Que me trasciende. Que asumí que me trasciende. Que asumí que está fuera de mi control. Que entiendo. Que me enseña. Aunque tampoco quiera aprender nada, pero me empiezo a abrir a nuevas experiencias y establezco conexiones con otros, incluso conmigo mismo. Me empiezo a dar cuenta de cuánto me fortalece. La fase de aceptación no supone el final del proceso del duelo ni del dolor. Es imposible que haya momentos pasajeros en donde encontremos maneras de vivir esta nueva realidad. Es posible que haya otros con los que también regresemos a la negociación, la añoranza de esa persona traigamos fotos, recuerdos, recordemos una y otra vez. es normal ir y venir de todas estas fases. Recordad que no son lineales sino rizomáticas se van moviendo, son dinámicas, tienen que ver con tu vida. Tienen que ver cómo sos vos. La aceptación es estar enfrentando nuevos retos, nuevas dificultades, asumir proyectos que antes pensás que no te importaban, no los tenías. Entonces empezamos a encontrar momentos de satisfacción o alegría y nos encontramos sonriendo. De llorar a sonreír. Aunque las cosas no estén del todo bien. Y a veces, otra vez, nos abrumamos, sentimos furia, volvemos a la tristeza. Pero no es que, retro, no es que retrocedimos, ¿eh? no, no te creas que tiene que ver con eso. No es que estamos haciendo mal el duelo, sino que el dolor viene en oleadas que no siempre podemos predecir y generalmente nunca podemos controlar. La aceptación. Es el final del proceso del duelo. Pero no es sin vaivenes, no es sin oleajes. Es entender y asumir que nos trasciende. Que no tiene que ver con lo que queramos o no. Que va más allá de eso. Y muchas veces ahí nos conectamos con la fe. Y ahí es en serio. Antes de despedirme ¿no? y decirte que la vida es ardua, la vida es una lucha. Sí, es como ir a la escuela, ¿viste? Recibimos muchas lecciones que a veces no las tenemos pensadas. Es así. Ni las podemos manejar, ni las podemos controlar, ni vienen cuando queremos. Pero cuando más aprendemos y más difíciles se ponen las lecciones, yo te diría que más fortaleza. Y más resiliencia se te pida en la vida. Estamos invitados a poder trabajar con eso. Y que la realidad no sea una queja. ¿No? Que aprendemos de los contratiempos. Porque la realidad es que no hay placer si no hay dolor. Digo, es parte de la misma moneda. Es como el en yin Jam. Yin, dos caras, luces y sombras. Es un poco lo mismo. La realidad es que siempre va a haber vendavales y los vendavales a veces nos damos cuenta que la belleza está en todas sus formas y finalmente, la finalidad de la existencia es madurar, es aprender. En definitiva, como decía Luisa de Cullen Ross, venimos a esta vida para aprender y cuando la tarea está concluida el alma se puede retirar en paz, puede abandonar el cuerpo físico lo decía muchas veces, es una de sus frases casi de cabecera, no te la estoy diciendo igual, pero es un poco el concepto que ella quería transmitir, ¿no? Que para mí es de muchísima utilidad. Y nos conecta con esto de la finitud, con esto de cómo queremos vivir. Y acá te invito a hacerte las preguntas difíciles como siempre, ¿no? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Porque la muerte en realidad nos enseña a conectarnos con la vida. Si no hay muerte, no hay vida. Si no hay vida, no hay muerte. Voy a terminar con el inicio de este gran libro que se llama la Rueda de la Vida. Que es de la carta de un niño enfermo de cáncer. Que dice, él mismo la escribió y es un hecho real. Cuando hemos realizado la tarea ¿Qué hemos venido a hacer en esta tierra? Se nos permite abandonar nuestro cuerpo, que aprisiona nuestra alma al igual que el capullo de seda encierra la futura mariposa. Llegado el momento, podemos marcharnos y vernos libres de dolor, de los temores y preocupaciones, libres como una bellísima mariposa, y regresamos a nuestro hogar, regresamos a Dios. Es la carta de un niño enfermo de cáncer. Antes de morir, tenía mucha paz. Ella lo relata, lo escribe. Hay videos también documentando esto. Te invito a que la descubras. Es hermosa su obra. Y es muy bello lo que nos interpela. La muerte. En realidad nos está diciendo cómo elegimos vivir la vida. Cómo elegimos existir. Por eso este programa se llama Existiendo. Si me quieres encontrar en Instagram, es arroba marie.psicóloga en YouTube, Mariela Coppola, con WP. En otras plataformas también está el Refugio del Alma, que es un podcast, donde también vas a escuchar. Facebook, Mariela Coppola, también con WP el libro de Desanudada que también habla de la muerte en El Hijo Vivir que es un hermoso hermoso fragmento de, de una historia real también Morir en cómodas cuotas son otros que en otro momento leeremos pero no quería dejar de regalarte un pedacito de esta obra hermosa que es la de ella una investigadora acerca de los duelos de la muerte y la vida. Te dejo un abrazo, te vuelvo a encontrar acá, como siempre, los lunes 17 horas en Existiendo, RCC Radio, Escucha Cosas Buenas.